0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, galera! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas, fiquem ligados. Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e esse é o podcast Estação Humanas, que traz hoje o convidado mestre em informática, especialista em redes de computadores e o atual diretor executivo de modernização da gestão da SEAD, que é a Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, Renato Abreu.
0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Né, desejo de antemão uma boa prova para todos os alunos né, da rede estadual, todos os alunos que vão fazer o Enem, e aí estou à disposição, Aveline.
1: Renato, seja muitíssimo bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença. É, você é alguém que faz um tempo que eu estou querendo que venha aqui conversar com a gente, porque não só o que você tem domínio e competência para falar, que é sobre a questão da tecnologia, da informação computacional, a questão das redes, que é algo que não tem para trás, não tem, a gente não vai ter volta. É,
0: não, não, não vai, né? não vai.
1: E eu gosto sempre de colocar, quando a gente fala em tecnologia, que a gente está falando de tecnologia no mundo digital, nas máquinas de computadores, nas redes de computação, de informática, porque quando eu, alguém das humanas, estou falando de tecnologia, nós temos também as nossas tecnologias, mas elas não são de máquinas, né? Sim, sim. <risos> a gente associa a palavra tecnologia apenas a tecnologias digitais, justamente porque a gente vive hoje no mundo da informação e não tem para trás mente
0: Não tem. E a IA está aí pra, justamente para dizer isso.
1: A gente é só daqui por diante. E aí, hoje, o tema desse nosso podcast, vou avisar para a galera, é transformação digital, modernização da gestão e cidadania. O que pode surgir desse encontro?
0: Muitas coisas boas. Ah, eu não Acredito tenho
1: <risos> Renato, agora antes Da gente entrar no foco Dessa discussão é, Sobre transformação digital Modernização da gestão e cidadania Que eu sei que é O que você vem construindo de conhecimento, é o seu domínio de conhecimento e de causa também, né porque é o que você vem fazendo acontecer no Estado da Paraíba hoje de forma pioneira, essa união entre é, transformação digital e cidadania dentro da gestão do Estado. É, eu quero muito saber, porque a gente está falando com os nossos estudantes de toda Paraíba, que são Estudantes da Rede Estadual, nosso programa Se Liga no Enem Paraíba, é um programa Feito, pensado Realizado por professores Da Rede Estadual, professores e professoras Para estudantes da Rede Estadual E eu quero que você fale Do menino Renato
0: Certo
1: Sabe, que eu sei Pela nossa relação de amizade Que É alguém que vem Desse espaço de educação pública Sim, sim Conta aí da sua história, da sua experiência.
0: Sim. É, eu estudei a minha, a minha vida inteira em escola pública, né? Desde os dois primeiros anos até o ensino, o ensino médio, que na época chamava ensino científico, né? <risos> Não precisa falar, isso
1: pode ser segredo. Ninguém está vendo a ninguém, gente. Ninguém está tá vendo é, a gente. Só tá ouvindo.
0: <risos> é. Então, assim, eu iniciei meus estudos no Alice Carneiro, né? que hoje é a city, Alice Carneiro... E aí, se perguntar o um ano, eu não vou lembrar exatamente, mas eu era bem novinho mesmo, assim, pré-escolar, já no Alice Carneiro, né? E a minha vida toda foi no Alice Carneiro, né? Então, até o oitavo ano, eu fiz no Alice Carneiro, e quando saí do Alice Carneiro, eu fui para o EPU a Sim. professora Úrsula Leanza, lá no centro da cidade. Hoje eu cidade. sou professora de lá. Ah, é? Ah, que maravilha. <risos> tenho saudade de visitar o prédio, de, de entrar ali. Várias, várias lembranças do, do EPU. Como tenho também do Alice Carneiro, assim. Às vezes eu sonho com o Alice Carneiro. Então, ah, que coisa linda.
1: Inclusive, deixa eu dizer a você, hoje, o EPU, a Úrsula Leanza, é a primeira escola estadual híbrida Nossa, da Paraíba.
0: que maravilha.
1: E é... A escola que abriga a equipe do Se Liga no Enem.
0: Ah, que massa! Muito bom. Muito <risos> Aproveitar
1: para mandar um beijo grande para toda a equipe, né? Para o pessoal da coordenação, Aniel, Isa e todos os companheiros e companheiras que estamos nesse grande desafio, né? Que é fazer sim. essa educação de sim, forma sim, híbrida, sim. né? No digital e no presencial. Sim. Mas conte mais sobre como é que. Passando por esse processo de estudante de escola pública, você se encontra nessa formação no mundo tecnológico da computação.
0: É, eu acho que, que é importante dizer, é, pelo menos na minha época era assim, que a Universidade Federal parecia alguma coisa muito distante da, da nossa da realidade, né? Parecia algo meio inalcançável para nossa realidade. Né? Mas mesmo assim é, Durante essa, esses três anos Que eu passei no EPU é, Eu tinha uma, uma vocação Muito grande para física Eu adorava física uhum. é né? uma coisa que Passava horas fazendo aqueles cálculos de, de, de física E aí quando eu fui fazer o vestibular Eu fiz para direito
1: oh, gente. <risos> Traiu Newton
0: Foi, traiu Newton <risos> Né? Ah. Por causa, a confusão do que, que vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro Se é bom, se não é Então eu não fiz Vestibular para física e fiz vestibular para direito o Resultado foi reprovado maravilhosamente <risos> <risos> né? Já no vestibular Já no vestibular, não né? cheguei nem E assim, a nota que eu, que eu na, na época, no, no, acho que era vestibular mesmo Dava para ter passado em física Poxa né? Mas essa confusão que tem, né? Você está naquele momento ali de você escolher que carreira, o que é que você vai estudar, o que você vai fazer. Né? E um monte de gente dizendo, não, faz, vai por aqui. Né? É, eu queria tanto ter um, um advogado em casa, um juiz. E que eram é?
1: as carreiras é. que é, lidavam o título de doutor sem precisar ter doutorado, Exatamente. né? Exatamente. Engenheiro, advogado e médico.
0: Exatamente.
1: Eram... Até, eu não vou dizer até os anos 90, até os anos 2000, eram as profissões Exatamente. que eram doutores sem precisar de doutorado Essa, essa ideia, ela vem mudando Ainda bem <risos> Ela vem mudando, mas ainda predomina muito fortemente na saúde, né? Sim Ainda predomina sim, nos bastante. cursos de saúde bastante. Embora tenha caído muito em relação a direito e engenharia Sim,
0: sim, bastante então, fiquei, não passei no vestibular, né? E na época, eu acho que era 88, 89, por aí, é, você não tinha muito assim, disponibilidade de cursinho pré-vestibular e os que tinham eram, eram caros para se fazer, né? Então, assim, eu ia ficar um ano sem fazer nada, estudando por conta própria. E foi aí que apareceu a possibilidade de fazer um curso técnico de informática no SEBRAE, no, SEB, no SENAC, desculpe, no SENAC. Né? E eu fui fazer assim por fazer, porque passar um ano e tal.
1: Não ia ficar parado? Não ia
0: ficar parado e, assim, o primeiro contato já foi apaixonante, assim. <risos> <risos> né? E eu percebia que aquilo era, era muito fácil, entendeu? Para mim, assim, enquanto as pessoas estavam... É, desistindo do curso em algoritmo aquilo parecia uma coisa natural para mim sim né então é, ao final desse desse ano eu terminei eu terminei esse curso com a terceira melhor nota né e eu não tinha computador ai que porque maravilha que tem que ter dinheiro para ter computador acho... naquela época né? nossa Pronto. e que
1: não tinha para poder ter o computador em casa, né?
0: É, não, o computador em casa eu fui ter muito tempo depois, muito tempo depois, né? Sim, e aí? E aí, quando eu saí do, quando eu terminei esse curso do, do SENAC, aí eu já fui direto pro um emprego, assim, já, já, tinha, já tinha emprego para mim. E aí eu comecei a trabalhar e aí já comecei a esquecer... Essa parte de, de formação, de graduação e tudo de mais. Uma de uma formação acadêmica, universitária, universitária né? Universitária, né? é, E aí eu fui trabalhar numa loja como operador de sistemas, né? E quando eu estava trabalhando nessa loja, eu já recebi um convite para trabalhar em outra empresa, né? Que é a Sela do Brasil, que hoje é, é a Vila Romana. Sim. Né? E aí tem uma história interessante, porque... Eu fui fazer entrevista de emprego nessa, nessa, na, lá na, na Vila Romana, né, e o, o gerente lá de formato perguntou, você sabe programar em Clipper? Que era uma linguagem de programação uhum. da época. Eu disse, sei. Eu disse, e como é que você me prova? Eu disse, bota aí pra fazer um programa, diga o que você quer que eu faça. Ele fez, eu vou lhe testar semana que vem. Semana que vem, tal dia, esteja aqui. Uhum. Vou fazer um teste com você. Eu saí da Vila Romana, fui numa livraria comprar um livro de Clipper, porque até então <risos> eu não sabia programar em Clipper. Ai, que maravilhoso.
1: Gente, olha, a autoconfiança é importante <risos> também. Isso, essa, essa história é ótima, porque <risos> faz parte. É, sabe o que eu pensei, Renata, quando você falava agora, é, contando sobre a sua trajetória, é, como a gente que tem mais maturidade... De experiência de vida. Eu não vou dizer que a gente é velho, não. Não, diga não, por favor. <risos> eu não estudei oito anos para estar tá dizendo que eu sou velha. <risos> eu não tenho um bom vocabulário para estar tá dizendo. Nós que temos mais maturidade experiência Sim. de vida. Em relação ao nosso público, que os nossos estudantes, é, em média, tem 18 anos, né? 15, 18 anos de Sim. idade. É... As oportunidades que existem hoje, é, apesar de ainda não contemplar todos e todas e todos, a gente sabe que não contempla. Sim. Não é para todo, é todo mundo, Sim. infelizmente. A universidade, inclusive, não era para ter nem... Não era para ter vestibular, sim, não era para ter nada. Era para dizer assim, eu quero fazer um curso técnico, eu vou fazer um curso sim, técnico. concordo. Eu você. quero ir para a universidade, eu vou para a universidade. Eu não quero nenhum, nenhuma dessas opções, eu vou fazer outra coisa da minha vida.
0: Concordo com você. Sem
1: precisar ter é, essa barreira de acesso, porque Enem é barreira de acesso.
0: Exatamente, exatamente. Sabe?
1: Então, essa é uma condição que a gente ainda tem para entrar, sim. mas que quando nós pensamos... É, nas nas políticas né que nos apoiavam para que a gente pudesse estar concorrendo né a esse acesso de 90 2000. Sim. Não não existia isso, né? Não existiu isso para mim assim. Não, não isso existiu pra isso para você, não existiu para você. Para mim veio existir cursinho, é, tipo, ou era pago, ou era o cursinho da UFPB, a UFPB oferecia um cursinho. Sim. Que até hoje oferece também, inclusive, um cursinho é, público. Assim como o se liga no ENEM hoje sim, é esse projeto que atende o estado inteiro e a gente fica pensando, nossas oportunidades que existem sim. hoje, né, que não contemplam todas as pessoas, mas contemplam sim uma boa parte. Sim. E como isso é importante?
0: Extremamente importante. Extremamente importante. Né? Eu eu tive a oportunidade por conta do meu trabalho, de visitar a Estônia e a Finlândia. Sim. Né? E lá não, não tem essa, essas barreiras para você... As barreiras de acesso. As barreiras de acesso. Você vai definindo o que você vai fazer de acordo né, com o tempo que você vai é, é, estudando e você vai caminhando por um caminho até chegar na sua graduação e... Já vai para o mercado de trabalho. Outra
1: coisa que eu pensei também, enquanto você falava, é que eu também não tive a oportunidade de ter, que a gente teve uma, um ensino muito conteudista, técnico, né, voltado para ou vestibular ou esse mercado de trabalho muito técnico Sim. mesmo, do comércio e tal. E a gente não tinha essa oportunidade de se descobrir. Sim. Enquanto profissional, enquanto o que eu quero fazer da vida é, Olha só, você com uma super vocação Para a área de tecnologia Da informação Da computação E é, foi tentar direito <risos> Foi E vai se descobrindo no percurso Enquanto trabalhador
0: Exato, exatamente Perfeito
1: né? Isso. Nessa lacuna entre o ensino médio e a entrada na universidade. Isso. Eu tenho tentado substituir a palavra superior, embora <risos> seja usado, né? A palavra ela é institucionalizada sim, assim em todos sim. os documentos. Mas eu não acho ela legal não. <risos> acho que é o um ensino universitário, o um ensino técnico, o superior fica muito eu, eu não acho legal é, eu bem... <risos> O ensino universitário, o ensino é. técnico e é, é isso E a gente eu, eu também não entrei de cara na universidade E eu terminei me descobrindo Enquanto cientista social Nessa Nessa lacuna que eu tive entre ensino médio e universidade E depois é, Na universidade eu, É que eu tenho certeza que eu quero ser professora
0: Perfeito, <risos> perfeito. E aí eu tenho que fazer um, um comentário que é... é eu, eu sempre tive é, essa vontade de estar tá na academia, de ensinar, de fazer pesquisa, né? Mas, por algumas escolhas e também pelos caminhos, eu fui levado para o mercado de trabalho. Né? E para voltar para a universidade... Para fazer pesquisa, para fazer um mestrado, não foi fácil.
1: E assim, escolhas e necessidades, e, né?
0: Escolhas e necessidades, assim.
1: Porque, por exemplo, é, na formação de cientista social, eu fiz o meu curso à noite. Eu fiz a licenciatura. É, durante o processo da licenciatura, eu fiz, nossa, não, eu realmente quero ser professora, eu vou ficar como professora, e estou professora. Estamos aqui agora porque... Eu sou a Aveline Tamara, sua professora de Sociologia.
0: <risos>
1: <risos> Mas eu tive que trabalhar toda a minha graduação. Sim. E foi por necessidade.
0: Sim, exatamente. Então, assim,
1: é, é, esses caminhos, né? A gente vai também... Eles se vão Por necessidade. Por
0: necessidade, exatamente. Exatamente. Né? E pronto depois depois do Vila Romana eu fui aceito passei na prova lá ele fez o teste de confiança acaba sabe eu pra... quando sabe o é, que é eu não sabia ainda <risos> mas soube agora aqui passei né aí eu, eu ainda fui chamado para trabalhar no Sebrae Paraíba né uhum. mas eu sempre senti falta de ser graduado uhum. né de, de, dessa continuidade dos estudos e aí quando eu estava no Sebrae eu fui para uma universidade particular Sim né Que para mim são é uma, meio uma contradição Eu estudar toda a minha vida na escola pública E ir para uma, uma universidade particular E aí fiz minha graduação na universidade particular E quando eu fui tentar um, o mestrado Eu também não consegui entrar de primeira não Foi foi luta uhum. para conseguir uma, uma vaga no mestrado, sabe?
1: Que foi na... Na UFPB Na UFPB É É na UFPE. Sim. Tu fizesse algum. Eu
0: iniciei um mestrado lá, mas não terminei. Certo. Na
1: Aí UFPE. concluiu
0: na UFPB? Conclui na UFPB. Eu sou mestre em informática pela UFPB. Só que antes disso, enquanto eu estava no Sebrae, eu fiz uma especialização em rede de computadores uh, na UFRN. Né?
1: Nas federais. Nas federais. As, é, as... É. Exato. As universidades públicas, né? Exato. É muito bom também ouvir esse depoimento dessa trajetória que é, você fez a graduação em uma universidade privada. Isso. E após em universidades públicas. Isso. E aí mostra, né, como você passa por esses, por essas duas, esses dois formatos institucionais, Sim. público e privado. Sim. E como isso é, não diminui, tipo, é, a qualidade da sua formação. Não. É isso? Não. Sabe? Porque também tem essa coisa ainda de, ah, fulano fez numa particular. Cicrano é. fez numa pública. É. E, assim, óbvio que eu, enquanto professora... De instituição pública, eu prezo pelo ensino público, gratuito, de qualidade e com equidade sempre. Perfeito. Mas, enquanto uma pessoa democrática, que sou, também acredito que as instituições privadas, elas podem e devem existir. Sim. E a opção de fazer um curso nelas, seja ele qual for, não desqualifica em é hipótese nenhuma. Não, não, sabe? não desqualifica. Não. É aquela coisa, nem é para mais, nem é para menos. É, exato. E aí quando você traz no seu depoimento da sua trajetória, você vê que você passa pela graduação por uma universidade é, particular Isso. e vai para a pós-graduação na universidade pública.
0: Exatamente, exatamente. Foi a minha, minha pós-graduação em rede de computadores. Né? E, e, assim, a, a partir do momento que eu terminei a graduação, que eu fiz a especialização, a pós-graduação em redes, aí várias portas se abriram para mim, assim. né é, 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 Principalmente nessa área de informática, nas áreas de tecnologia em si, quanto mais você se especializa, mais você fica cobiçado pelo mercado. Né? Sim. Então, se eu... Se eu lhe mostrar o, o, a quantidade de diplomas que eu tenho. <risos> é, né? é, é enorme, assim. Vai acumulando o curso, mas você vai se especializando. E, e se, você, né, se você escolhe o caminho do mercado, do setor privado lá para trabalhar, você tem que ir se especializando no que você trabalha. Sim. Né? Você vai... Ah, eu quero seguir... É, na informática tem alguns caminhos, como rede de computadores, desenvolvimento de sistemas. Né? Então, você escolhe um caminho desse e vai se especializando. Eu acredito que isso seja em qualquer curso que você fizer, né? Mas é, na informática tem essa necessidade de você estar o tempo inteiro se atualizando. Sim,
1: eu ia dizer isso agora. É, muda muito rápido, né? Exatamente. Se transforma muito rápido.
0: Exatamente.
1: Lembrando que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Produzido pela Secretaria da Educação do Estado, o programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas, fiquem ligados. Estamos juntas, juntos, juntes, do litoral ao sertão, do brejo ao curimatau, do litoral norte ao litoral sul, do Agreste ao Cariri e também na Borborema, através das ondas da Rádio Tabajara, hoje recebendo Renato Abreu. <risos> meu amigo, mestre em informática, especialista em rede de computadores e atual diretor executivo de modernização da gestão da Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, Renata Abreu. Sou eu. Segura aí essa. <risos> vamos falar agora de transformação digital?
0: Vamos. Vamos. Me conta. Conto tudo para você. Transformação digital é um, é um processo que visa facilitar a vida do cidadão. Como? Você pegar serviços que hoje o cidadão tem que sair da sua casa para ir, por exemplo, em um órgão público para ter acesso a ele. Né? Você conseguir fazer isso, por exemplo, através do, do celular, através de um computador. Né? Você, você não, não precisar ter esse deslocamento. É, é, visa, visa facilitar a vida do cidadão. O, o, o que a gente percebe hoje é que há uma desconfiança mútua entre o Estado e o cidadão, entre o cidadão e o Estado. Hum. Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma, uma renovação da minha carteira de motorista, Boa. eu tenho que levar uma série de documentos né, que o Estado já tem.
1: Foi o primeiro exemplo que eu pensei quando você falou essa facilidade e tal. Eu pensei, eu fiz nossa carteira de motorista. Pois é. E eu vou te dizer uma coisa, quando você falou a desconfiança entre o cidadão e o Estado, o Estado e o cidadão. Eu fiz questão de pegar a minha carteira impressa. <risos> eu tô com vergonha agora disso. Não, não fique não. Me perdoa. Fique, não, não, não fique vergonha. A gente não. vai, através do seu trabalho, a gente vai desfazer essa desconfiança, não vai não?
0: Claro que sim. Perfeito. Claro então, vamos que sim. lá, me conta. É? Então, é, esse processo é justamente isso, é identificar quais são os serviços que o Estado fornece ao cidadão né? É, e transformar ele digitalmente. O que nós pensamos é uma plataforma única de acesso, né? Quem já usou o Gov.br vai vai já já sabe como, já, já tem essa experiência onde você com um único login você entra em, acessa vários serviços do governo federal, né? E a ideia é você fazer essa mesma essa mesma coisa com os serviços do governo estadual, né? Você pegar é, os serviços que o, o governo oferece Colocar numa outra plataforma Que o cidadão tenha acesso com um único login e senha e Ele não precisa sair catando Onde é que está o, uhum. o serviço tal Não, eu quero agendar Tirar minha carteira de identidade Ele vai entrar numa plataforma E vai conseguir fazer esse agendamento né? Eu quero fazer uma solicitação de um remédio então, Na, na, mesma, na plataforma.
1: mesma
0: plataforma Ótimo, né? perfeito é, Só que isso é um, é um trabalho É bonito <risos> é, 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 né? De falar
1: É feita é a constituição é. é bonito de falar Mas praticar mas é um É, é um, um trabalho
0: desafio. porque Existe uma série de, de coisas né? A primeira dela é catalogar Todos os serviços que o Estado fornece ao cidadão né? é, e São muitos São muitos né? E, e quando a gente fala Que assim, além do serviço Ao cidadão, o Estado fornece uma série De outros serviços, eles têm internamento Mas a transformação digital está Preocupada com o serviço que o Estado oferece Ao cidadão Ponto. Certo Ponto. Né? Então, nessa primeira fase Nós estamos catalogando todos esses serviços Estamos em contato com todos os órgãos do Estado né? Para catalogar esses serviços Para depois começar essa transformação digital Em paralelo, a gente está está preparando toda a infraestrutura necessária para fazer essa essa transformação do serviço, a criação desse dessa plataforma, a criação do login único para o cidadão da, do estado da Paraíba. né
1: Para que não só exista, mas para que exista de de forma que atenda com Exato. qualidade.
0: Exatamente. Qualidade é um, é um dos pontos.
1: É, eu sempre penso sobre essa questão, né porque a gente tem... Ótimas ideias, grande potencial e às vezes na hora da execução perde a qualidade, às vezes pela pressa de fazer acontecer, sim. porque quer, que precisa entregar uma demanda em tempo X, enfim. Sim, sim. E essa questão da qualidade, ela é extremamente importante.
0: Sim, sim, com certeza. É eu acho, eu acho importante você dizer assim que tem boas ideias que que se perdem né mas é importante também falar que que esse esse processo é ele ele não é novo no, no, no nosso estado né hum. é, na, na primeira gestão do, do governador João Azevedo, uma das primeiras coisas que ele fez foi lançar um, um, um decreto do governo do governo eletrônico né do governo eletrônico e aí Desde 2019 até agora está vindo tendo uma série de uma série de ações. A transformação digital é uma é uma é um, um método de acelerar esse processo, né? E aí eu tenho que fazer aqui é, agradecer a, além além do, do, do governador João Azevedo, né? Agradecer também ao secretário de administração Tibério Limeira que está dando todo o apoio para que esse trabalho seja executado. Porque sem o apoio da alta gestão, esses trabalhos não vão para canto Sim, nenhum. não acontece é, Não acontecem.
1: Fica aqui <risos> o nosso agradecimento também, enquanto a equipe do Se Liga no Enem Paraíba, ao nosso governador João Azevedo, ao nosso secretário de administração, administração planejamento, né? Administração. Administração. É, administração. É, Tibério, Oliveira. É, e aí aproveitar o ensejo, né? ao secretário Roberto, que é o secretário Sim, de o educação, é, pelo trabalho né, que vem realizando, é, a Paraíba tem avançado muito em todos os setores. É inegável. Sim. E obviamente os desafios Eles se tornam cada vez maiores. Sim. Porque quanto é maior. E melhor for a entrega, maior vai ser a expectativa para a próxima. Exatamente. <risos> Essa é uma grande questão também. Exatamente. E eu, eu gosto muito de pensar isso. Você, quando você sabe o que é bom, você não vai aceitar menos que aquilo.
0: Exatamente.
1: Então, isso é muito importante. Eu fico pensando, quando você coloca sobre o desafio desse processo... De implantação da transformação digital na Paraíba E que é um processo que já vem acontecendo desde 2019 Sim. Foi isso que você pontuou Sim. como data Porque a transformação digital é aceleradíssima
0: Exatamente
1: Então eu penso, e aí você me corrija se eu estiver errada quanto a isso Que quando chega a um ponto que, a gente, que diz assim Aí agora está tudo redondinho já acelerou
0: <risos> é. eu acho que não vai chegar nesse ponto
1: de estar tá tudo redondinho Mas né Porque sempre tem sempre tem algo tem pra... um ajuste é, tem sempre, sempre tem algo um para ser ajustado
0: sempre tem um ajuste para se fazer para se melhorar, sempre sempre vai ter e principalmente quando se fala em tecnologia se faz uma, uma a gente transforma um serviço hoje em uma determinada tecnologia aí de repente daqui a um ano já tem uma tecnologia muito melhor que vai ser muito mais simples para o cidadão e, por que não, você pegar esse mesmo serviço e refazer nessa tecnologia mais moderna. O
1: que se torna um novo desafio.
0: Exatamente.
1: Né? Que aí é, termina entrando num lugar de novas proporções e de qualidade Exatamente. de entrega. Porque se você já entregou uma coisa boa, você vai ter que entregar algo é, melhor é. do que já foi. É.
0: E nesse processo de transformação digital bem também tá, tá vislumbrado a participação da população boa né dizendo se o serviço presta ou se não presta né porque é muito fácil eu como o, a pessoa que está desenvolvendo o serviço chegar e dizer ó oh, tá bom né mas quer entender é o cidadão que está usando o serviço
1: tem projeto de parceria com o od
0: tem tem sim tem sim quanto
1: a isso para gente... fazer essa avaliação, tem, tem sim, essa análise. Tem
0: sim. Tem sim né?
1: Vocês têm participado, você, na verdade, de algum momento do, do, orçamento? do orçamento?
0: democrático? Diretamente, não. Eu não tenho sim. para as plenárias do orçamento democrático. Né? Mas, assim, tudo que a gente faz está sempre alinhado com o. É, em
1: equipe, né? É. Quando você falou agora sobre o, o que é esse trabalho. Né, da transformação digital Em cidadania Que é ter esse acesso Num lugar só, numa plataforma só Mostra O quão grande E trabalhoso É fazer E assim, desafiador Nossa, é muito desafiador isso, Colocar todos esses serviços Porque você está em diálogo direto Com todas as secretarias
0: Sim Você
1: está conversando com o orçamento democrático, você está conversando com a Secretaria sim, de Educação, sim. você está conversando com a saúde, com a segurança, com todas as secretarias.
0: 67, 67 <risos> secretarias ao mesmo tempo. É um serviço transversal do governo. Inclusive a própria Secretaria de Administração, Isso. a gente está construindo também né, a transformação digital dela.
1: No planejamento de vocês, como é que é está... É, essa esse período de execução
0: é, a, nós dividimos em, em duas partes sim né a primeira parte a primeira parte é catalogar todos os serviços que o estado fornece ao cidadão quando a gente terminar essa parte nós vamos ter a carta de serviço do estado para o cidadão com todos os serviços que ele fornece né a segunda parte é ver quais desses serviços podem ser transformados de forma imediata, já para fazer parte desse portal. Né? Nós pensamos o seguinte, quando a gente pega um órgão, um, por exemplo, o Detran, nós sabemos que 80% ou mais do, do, do que é utilizado pelo cidadão é 10% da carta deles, da quantidade de serviços que ele tem. Né? Porque tem um serviço lá que é usado uma vez, no ano, por uma pessoa que vai fazer alguma coisa. Né? mas tem um serviço que é usado diariamente, diariamente pelo, pelo pelas pessoas. Então, a nossa intenção é pegar esses serviços que são mais demandados pela população e transformar eles primeiro. Né? Então, assim nesse momento, nós estamos na construção desse desse catálogo de serviço
1: Em vez de eu ter que entrar é, no site do Detran, é no isso.
0: site da Cajepa, é no isso.
1: site da... Muito bom.
0: É isso. não entrar num lugar só.
1: Eu, eu tô no meu coração dando uma salva de palmas Vou fazer aqui para não estourar o ouvido dos okay. nossos ouvintes.
0: Muito
1: obrigado. <risos> Renato, é, pensando agora, é, mais a longo prazo ainda, como é, nossos estudantes podem chegar até a... A transformação digital, cidadã, que você está propondo. Eu tô pensando agora, você, você, enquanto hoje um diretor, tem pensado em algum projeto, já tem algo em execução para estudante, alguma coisa voltada para a formação, porque Quanto maior e mais desafiador o projeto, e é o que você está colocando em prática, sim. maior a demanda de profissionais, sim, sim. e é, é como a gente falou no começo, não vai ter um para um mente. Não, não, não vai ter. Só vai ter para frente, não e vai ter. cada vez a gente vai precisar de mais profissionais, mais especializados. Sim,
0: sim. Nesse, nesse projeto está previsto parcerias com, com as universidades. Boa. Né? Com as universidades públicas. É, para além de auxiliar na execução inicial do projeto, que também a gente consiga reter uma parte desses estudantes que vão fazer parte do projeto, né? E também a criação de, de outras formas, por exemplo, startups que startups que o próprio estado pode poderá contratar, né? E quando a gente pensa em transformação digital, não é uma coisa, não é um, um um movimento único aqui da Paraíba. Isso está acontecendo, é uma onda que está acontecendo no país inteiro. Né? E quando você pensa, ele não está acontecendo só nos estados, é estados e municípios. Uhum. Todos eles estão buscando a transformação digital para facilitar a vida do cidadão. Então, assim, nos próximos anos, vai ter... É, hoje em dia já, já é assim, você uhum. vai procurar um profissional de formato que você não acha.
1: <risos> Verdade.
0: Né? É verdade Então assim, você vai contratar um profissional de informática Você não acha Porque as empresas estão indo na, nas universidades lá na, Antes dele se formar para dizer Vem para cá Vai
1: na fonte
0: É, vai na fonte <risos> é, é desse jeito mesmo Ele vai lá na fonte e, e, e carrega né? É, eu, eu, eu prevejo que com com essa onda de transformação digital E aí, o governo federal, por exemplo está fazendo o a estratégia nacional de transformação digital para orientar todos os estados, e municípios, municípios como fazer tra essa transformação vai ter um, um assim um gap enorme um, uma uma falta enorme de profissional de, de informática dentro do nosso projeto nós estamos tá previsto parcerias com as universidades né para trazer esses alunos para trabalhar com a transformação digital do Estado e a nossa intenção é reter alguns Ai,
1: dias. que ótimo. Olha, pessoal que tá aí, ó, vai pegar na fonte. Vamos. E na fonte de onde nós estamos falando, porque nós estamos falando de entidades públicas. Sim, né? Então, exato. as parcerias, nesse caso, e a busca vai ser em entidades públicas. Gente, é isso, Renato. Tu acredita que nosso tempo está
0: acabando? Ah!
1: ah, ah eu, tô... <risos> eu tenho certeza que quem está ouvindo também deve estar. Tá... Ah!
0: Passou tão rápido. Passa
1: muito rápido. Eu uh -huh. também penso. Nossa, são os 40 minutos mais ligeiros.
0: <risos>
1: é desse podcast. É. Renato, uma palavrinha aos nossos estudantes. Uh,
0: primeiro, eu desejo uma boa prova para todos vocês. Né? É, que sigam seus sonhos é extremamente importante isso vocês fazerem alguma coisa que gostem né é... e assim se forem para informática eu espero que venham trabalhar comigo <risos> <risos> estamos precisando muito
1: Ai, Renato muitíssimo obrigada pela presença espero que a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova sessão estou à
0: disposição
1: dentro de em breve já falando dos resultados Vamos, sim. Desse processo Vamos de sim. implantação dessa transformação Vamos digital. Tá Eu bom. agradeço
0: também. Muito obrigado ah. pelo convite.
1: Galera, obrigada. Beijinhas. Tchau.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.